0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Mein Name ist Laura Stephan aus der ERF Plus Redaktion. Bei sommerlich warmen Temperaturen ganz entspannt am See entlang wandern. Und dann zur Abkühlung, da darf natürlich auch die Kugel Eis nicht fehlen. Wie herrlich. So sieht für mich der perfekte Sommertag aus. Doch als ich am Wochenende die Preise für die Kugel Eis gesehen habe, da war ich erstmal schockgefrostet. Am Wannsee in Berlin kostet mittlerweile eine Kugel Schokoladeneis 2 Euro. Und nicht nur das Eis ist teurer geworden. Generell sind die Preise für Lebensmittel, Strom und Gas rasant in die Höhe geschnellt. Der Wocheneinkauf ist mittlerweile doppelt so teuer wie Anfang 2022. Und ich frage mich ernsthaft, wie sollen sich das noch Menschen leisten, die schon vorher kaum Geld für Lebensmittel und Kleidung hatten? Darüber spreche ich heute mit Bernd Siegelko. Er ist Gründer und Leiter des Kinderhilfsprojekts Die Arche und er erlebt hautnah, wie es den Menschen geht, die schon vor den Preissteigerungen auf finanzielle Hilfe angewiesen waren. Hallo Herr Siegelko. Hallo. Wie wirken sich diese Preissteigerungen denn in den Familien, die Sie hier betreuen, aus?
0: Also die Preissteigerungen sind so exorbitant, dass äh, manchmal Eltern uns erzählen, dass sie mittags aufs Essen verzichten, damit ihre Kinder nicht ohne Abendessen ins Bett gehen. Wir haben seit 1. Januar Bürgergeld, das gleicht nicht mal die Inflation aus für die Menschen, die vorher Hartz IV bekommen haben. Und Kinder sind letztendlich die Leidtragenden. Alleine die Kosten für Paprika haben sich innerhalb von einem Jahr um 66 Prozent erhöht und bei Quark um 44 Prozent. Und das, was der Mensch in der Tasche hat, wird immer weniger. Und es trifft nicht nur die Ärmsten der Armen, sondern es trifft auf die Mittelschicht. Wenn wir selber alle einkaufen gehen, merken wir es natürlich. Aber wenn Kinder mit einer Tüte Chips geparkt werden, weil ihre Eltern sich nicht mehr erlauben können, sie warm zu ernähren, dann ist es wirklich erschreckend.
1: Auf die Mittelschicht kommen wir nachher noch mal zu sprechen. Wir sitzen hier ja gerade in Berlin-Hellersdorf, dem sogenannten Mutterhaus der Arche. Hier verteilen Sie alle zwei Wochen Lebensmittel an rund 750 Familien, deren finanzielle Situation angespannt ist, so viele wie noch nie. Wie schaffen Sie als Organisation es denn, all diese Menschen zu verköstigen?
0: Diese Frage stelle ich mir auch oft, weil es werden immer mehr. Wir haben mal angefangen... Mit einer Lebensmittelausgabe für bedürftige Familien, da hatten wir ungefähr 50 Familien, das war im letzten Jahr. Mittlerweile steigern wir jedes Mal, wenn wir Lebensmittel ausgeben, die Zahlen. Wir waren schon einmal zwischendrin bei 900 und äh, so eine Lebensmittelausgabe kostet uns rund 50.000 Euro. Das heißt, ähm, wir müssen das ja irgendwie auch wuppen, wir leben nur von Spenden. Das heißt also, wir müssen viele Organisationen, Personen finden, die uns das bezahlen oder uns eben entsprechend Lebensmittel spenden, damit wir das weitergeben können. Und wir haben eben das große Problem, die Zahlen, die ich gerade genannt habe, ziehen sich nur auf Berlin-Hellersdorf. Wir haben allein in Berlin sechs Einrichtungen, deutschlandweit 30 Einrichtungen. Das heißt, die kommen alle noch da oben drauf. Und wir haben an vielen Orten das Problem, dass die Tafeln keine neuen Menschen nehmen und die Familie haben, also Kinder haben, die kommen dann zu uns und bitten um Hilfe.
1: Mal eine ganz praktische Frage, wie schaffen Sie als Organisation es denn, wenn Sie sagen, es werden jede Woche mehr, Sie sind auf Spenden angewiesen, wie bekommen Sie das hin?
0: Das bleibt immer diese Frage, wie bekommen wir das hin, dass wir alle Menschen versorgen können. Wir haben noch nie eine Einrichtung geschlossen, wir haben noch nie jemand wegschicken müssen. Wir versuchen immer alles Mögliche zu tun, um die Menschen zu helfen. Und wenn wir merken, das Geld wird knapp oder knapper, dann müssen wir halt sehen, wo wir das Geld herbekommen. Dann müssen wir vielleicht noch mehr Klinken putzen, dann müssen wir noch mehr in die Medien, dann müssen wir noch mehr bei Firmen, bei Personen anfragen. Aber auch das wird immer schwieriger, weil viele Menschen sich auch die Spenden bei uns nicht mehr leisten können.
1: Wer kam denn vor gut zwei Jahren zu Ihnen und wer kommt heute zu Ihnen?
0: Die Asche gibt es mittlerweile seit 28 Jahren und die Kinderarmut hat sich seitdem verdreifacht, wenn wir nur von finanzieller Armut sprechen. Das heißt, es kommen immer mehr alleinerziehende Mütter zu uns und das war vor zwei Jahren auch schon so. Corona war natürlich auch noch mal eine sehr drastische Situation, weil wir auch als einzige Hilfsorganisation auch in den ersten zwei Wochen des Lockdowns da waren, obwohl alle Hilfsorganisationen zu hatten. Wir sind jeden Tag bei den Familien zu Hause gewesen, haben ihn Lebensmittel gebracht, wir haben ihn moralisch an der Tür zur Seite gestanden mit Maske und auf Abstand, aber wir haben sie so unterstützt. Und das war schon eine sehr harte Zeit, weil wir gemerkt haben, dass äh, Menschen merken, sie sind abgehängt. Und sie wussten es eigentlich schon vorher, aber da haben sie es noch mehr gemerkt. Und heute kommen Menschen, die wissen, man hat uns vergessen. Wir haben viele Eltern, die uns sagen, ihr seid die Einzigen noch, die für uns da sind, die uns als Menschen behandeln. Natürlich haben wir auch viele Geflüchtete aus der Ukraine ähm, in den letzten 15 Monaten etwa auch in die Einrichtung bekommen. Wir haben vorher schon 2015 unglaublich viele Menschen aus Syrien und Afghanistan dazu bekommen, weil man lässt zwar die Flüchtlinge in unser Land, aber man parkt sie dann zwischen bei den ehrenamtlichen Organisationen wie bei der Arche und dadurch haben wir immer mehr zu tun.
1: Gibt es einen Unterschied zwischen der Armut der Flüchtlinge, die hier ins Land kommen und den Menschen, die hier vor Ort sind?
0: Auf jeden Fall gibt es eine, einen großen Unterschied zwischen den Menschen, die hier leben und den Neuankömmlingen. Die Neuankömmlinge kommen erstmal in sogenannte... Unterkünfte, ähm, die bekommen dann hoffentlich irgendwann in drei, vier, fünf Jahren, manchmal in kürzester Zeit eine Wohnung, auf die unsere Familien häufig ewig warten. Wir haben Familien, die wohnen zu auf 70 Quadratmeter, Und ähm, die Mieten werden in Berlin zum Beispiel immer teurer und der Wohnraum immer knapper. Und sie bekommen häufig keine Wohnung, weil sie schon Schulden haben, weil sie irgendwo in der Schufa eingetragen sind und weil sie vielleicht auch schon mal aus einer Wohnung gekündigt worden sind, weil sie die Mieten nicht bezahlt haben. Aber eine geflüchtete Familie bekommt dann eine Wohnung, was ja auch fair ist. Muss ja hier für jeden Wohnraum sein, aber wir lassen eben auch Menschen ins Land, obwohl wir keinen Wohnraum haben. Und der Neid wird natürlich immer größer. Viele deutsche Familien oder Menschen, die in Deutschland geboren sind, verstehen nicht, warum sie anders behandelt werden als die Geflüchteten. Das Gefühl haben sie zumindest, auch wenn sie bei uns in der Reihe stehen, wenn hier 750 Menschen anstehen, dann sind das 750 Familien. Davon sind vielleicht 40 Prozent Menschen aus der Ukraine. Und da fragen sich die deutschen Familien letztendlich auch, wer bezahlt das denn? Warum kriegen die mehr als wir? Gefühl zumindest. Und warum werden wir vergessen? So ist schon auch ein Unterschied, weil die einen, die in unser Land kommen als Hilfesuchende, nehmen es dankbar an und die anderen nehmen es an, sind aber verdrossen, müde, böse, enttäuscht. Und vielleicht wählen sie dann auch die falschen Parteien, weil sie sagen, wir müssen hier mal aufräumen in unserem Land. Das kann nicht so weitergehen.
1: Fühlen sich die Menschen hier als Menschen zweiter Klasse?
0: Ich würde nicht sagen, sie fühlen sich als Menschen zweiter Klasse. Ich glaube, sie fühlen sich noch viel schlimmer. Sie fühlen sich als die Vergessenen in unserem Land. Gerade alleinerziehende Mütter, die Kinder haben. Und wir haben in unserer Haupteinrichtung im Osten von Berlin sehr viele Alleinerziehende. Alleine hier in Hellersdorf Nord wohnen 70 Prozent alleinerziehende Mütter, die zwischen zwei und fünf Kinder haben. Und leider häufig auch von zwei bis fünf Männern. Das heißt also, sie haben in ihrem Leben auch schon bestimmte Dinge durchgemacht, und dann kommt eben noch dazu, dass sie keine Unterstützung finden. Wir haben einige bildungsferne Eltern. Wir haben natürlich alleinerziehende Mütter, die überhaupt keine existenzsichernden Arbeitsplätze finden, die sich selber aufgeben, weil sie keine Würde und keine Perspektive mehr vermittelt bekommen. Und da muss man anders ansetzen als mit Geld natürlich. Nur es gibt kaum jemand, der das tut. Menschenwürde in dem Punkt wird zwar in unserem Grundgesetz großgeschrieben, aber wer lebt sie und wo bekommt man sie? Und ich glaube, das ist eines unserer Hauptaufgaben, den Menschen wieder Würde zu vermitteln, unseren Eltern zu sagen, glaub an dich und wir glauben an dich und wir unterstützen dich. Ich habe so oft während dem Lockdown zu Müttern gesagt, du hast doch deinen Beitrag in dieser Gesellschaft geleistet. Und sie haben mich angeguckt mit der Krisenfragezeit und haben gesagt, welchen Beitrag denn? Und dann habe ich gesagt, ihr habt Kinder in die Welt gesetzt. Und dann haben oft diese Frauen, die sich selbst aufgegeben haben, gesagt, das hat mir noch nie jemand gesagt. Ich habe einen Beitrag geleistet, ich habe gar nichts geleistet, ich liege dem Staat auf der Tasche. Das ist das, was Sie sehen. Aber dass Sie in die Zukunft investieren durch Ihre Kinder, das wird ihm nicht bewusst und das sagt Ihnen auch keiner.
1: Was macht das mit Ihnen ganz persönlich, wenn Sie so etwas hören?
0: Also ich bin selber in Armut aufgewachsen und auch mit wenig Perspektiven, mit wenig Emotionen. Und ähm, 1992 habe ich in einem Zeitungsartikel in Berlin gelesen, dass 80 Prozent der Ostberliner Ehen geschieden Worden sind. Und ich habe mir die Frage gestellt, was wird aus diesen Kindern? Und eigentlich sind das die Eltern der Kinder, die heute in die Arche kommen. Menschen, die für sich einfach gemerkt haben, es ist keiner mehr richtig für mich da, es kümmert sich keiner um mich. Nach der Wende ist für viele Familien etwas zusammengebrochen. Es gab Arbeit für Frauen. Die gab es nach der Wende letztendlich nicht mehr. Und viele sind arbeitslos geworden und der Lebensinhalt war ein anderer. Das Schulsystem hat viel abgefangen. Die ganzen Pionierlager, die es gab, haben dafür gesorgt, dass die Kinder selbst in den Ferien wegfahren konnten. Und auf einmal musste man sich selber organisieren. Aber man hatte niemand an der Seite, der ihnen gesagt hat, wie man es macht. Erziehung lernt man heute nicht, vielleicht von den Eltern, aber wenn die Eltern es selber nicht vorleben. Und selbst die Eltern, äh, deren Kinder heute in die Arche kommen, haben eine katastrophale Kindheit gehabt. Und was können sie ihren Kindern vorleben? Wir sind hier in einem Bezirk, deren Teenager-Schwangerschaftsrate fünfmal so hoch ist wie in ganz Berlin. Aber nicht, weil die Mädchen nicht verhüten, sondern weil die Mädchen sich mit 14, 15 Kinder wünschen und die dann auch bekommen.
1: Sie sehen die Würde der Menschen. Wie helfen Sie den Menschen hier vor Ort genau?
0: Das Problem ist, dass viele Eltern uns sagen, wenn wir irgendwo Hilfe brauchen, dann müssen wir uns erst nackt ausziehen. Wir müssen nämlich unsere Bedürftigkeit nachweisen, bevor überhaupt jemand mit uns spricht. Eine Mutter erzählte mir vor kurzem, sie hat in Berlin ein 9-Euro-Ticket, also ein Sozialhilfe-Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel. Und wenn sie kontrolliert wird, dann muss sie dem Kontrolleur, einem wildfremden Menschen, die Fahrkarte zeigen, ihr Ausweis zeigen und ihren Hartz IV Bescheid zeigen und sie sagt, das macht ihr etwas mit mir. Natürlich macht das etwas mit ihr. Sie muss sich nackt ausziehen, sie muss zeigen, okay, ich bin bedürftig. Und das einem wildfremden Menschen. Was bedeutet das für diese Frau? Letztendlich, dass sie selber darunter zugrunde geht. Dass sie sich nicht mehr wertvoll fühlt. Und wir in der Arche, wir versuchen jetzt nicht, die Menschen zu missionieren, aber sie mit den Augen Gottes zu sehen. Nämlich sie sind wertvoll, einzigartig, sie sind geliebt. Und wenn ich unseren Kindern sage, du musst an Gott glauben, dann zeigen sie mir Mittelfinger und sagen, das muss ich. Aber wenn ich ihnen sage, es gibt jemanden, der an dich glaubt, dann ist es immer noch der Gleich, die gleiche Wahrheit, aber ein anderer Blickwinkel, nämlich ihr eigener. Und das ist das, was wir mit den Menschen auch tun. Und das vermittelt ihnen auch diese Würde. Nicht, dass sie sofort alle daran denken, dass Gott sie liebt, sondern vor allem, dass sie wissen, es gibt Menschen, die sich um uns kümmern, die uns sehen, so wie wir sind und nicht unser Problem oder unsere Schulden.
1: Sie kümmern sich um die Menschen unter anderem auch mit der Lebensmittelausgabe, die zuletzt gestern am Mittwoch wieder stattgefunden hat. Darf ich mal einen kleinen Einblick kriegen, wie läuft so eine Lebensmittelausgabe ab?
0: Also wir bestellen bei einem großen Konzern gepackte Lebensmitteltüten mit Grundnahrungsmitteln im Wert von 50 Euro und lassen uns die dann einen Tag vorher an unsere Sporthalle liefern. Das heißt, es kommen etwa 20 Transporter, die 1000 gepackte Lebensmittel Tüten in unsere Sporthalle bringen. Dann kommen die Familien am nächsten Tag, die übrigens jeden Tag anrufen und fragen, wann ist dann endlich wieder Lebensmittelausgabe? Und dann sind ganz viele Ehrenamtliche und ganz viele Mitarbeiter damit äh, betraut, diese Lebensmittel weiterzugeben, aber auch auf der Straße dafür zu sorgen, dass die Leute sich anstellen. Dann wird ausgefüllt, wie viele Kinder hast du? Dann bekommen sie eine Marke und dann holen sie das bei den Mitarbeitern ab die ersten standen gestern schon um 6 Uhr vor der Tür, obwohl um 10 Uhr erst die Lebensmittelausgabe beginnt. Das heißt, manche Menschen stehen vier Stunden an, damit sie überhaupt ihre Tüte bekommen. Und die Situation, das hatten wir ja schon gesagt, wird immer schlimmer und immer schwieriger. Es ist auch deprimierend, an der Straße zu stehen und jeder Autofahrer fährt vorbei und guckt, was machen die da. Und letztendlich warten sie nur darauf, dass sie das Nötigste zum Leben bekommen.
1: Sie sagten, selbst Verdiener aus der Mittelschicht kommen mittlerweile zu Ihnen, solche, die sich früher überhaupt keine Sorgen machen mussten. Wie ernähre ich meine Kinder oder wie ernähre ich mich selber? Wie kommen denn die Menschen aus der Mittelschicht damit klar, plötzlich auf Spenden angewiesen zu sein? Ich kann mir vorstellen, das ist ein Riesenbruch.
0: Bei den Eltern, die schon vorher bedürftig waren, hat es fast drei Jahre gedauert, bis wir überhaupt Kontakt zu ihnen bekommen haben, wenn ihre Kinder schon in der Einrichtung waren, bevor sie überhaupt gesagt haben, ich bin bedürftig, ich brauche etwas. Und das war schon drei Jahre zu spät, weil sie sich einfach geschämt haben. Sie wollten nicht kommen und sagen, ich brauche Lebensmittel oder Kleidung für meine Kinder. Das hat sich geändert seit Corona. Seitdem geben die Menschen eher ihre Not zu. Aber wir merken gerade bei der Mittelschicht, dass diese Schamgrenze noch da ist. Und man irgendwie merkt, mir fehlt etwas und es, da geht es nicht um Geld, sondern mir fehlt einfach dieses Wissen, ich schaffe es alleine. Ich kann mich an meinen eigenen Zopf aus dem Dreck ziehen und das ist nicht mehr so. Und das ist für die Menschen ganz schwierig, die jetzt unverschuldet in Nöte kommen und sich letztendlich das teure Leben nicht mehr leisten können. Und sie brauchen natürlich viel mehr moralische Unterstützung. Aber es ist auch viel schwieriger, mit ihnen zu reden, weil sie wollen eher anonym bleiben. Sie wollen zwar die Lebensmittel abholen und es bekommen, aber sie wollen sich auch überhaupt nicht outen. Und das wird sich ändern, wenn diese Situation so bleibt und die Lebensmittelpreise weiter steigen. Und sie steigen ja immer leider noch, immer noch jeden Tag.
1: Mir persönlich fällt das total schwer zu begreifen, dass Menschen, die acht Stunden am Tag arbeiten, ähm, plötzlich bei Ihnen anstehen.
0: Ja, das war schon vorher so, weil wir ganz viele Mütter haben, die Geld verdienen, aber das nicht ausreicht zum Leben und die schon vorher Hilfen beantragen mussten. Es gibt ja die Kinderzulage, die jedem zusteht, der auch arbeitet und auf Hartz-IV-Niveau arbeitet, aber viele Eltern beantragen das gar nicht. Nur 30 Prozent der Eltern, die wirklich bedürftig sind, beantragen diese Kinderzulage, weil sie gar keine Zeit haben, zum Jobcenter zu gehen, um den Antrag zu stellen, weil sie arbeiten gehen und dann freinehmen müssten oder sie sich schämen und sagen, ich muss es irgendwie selber schaffen und der Staat spart sich jedes Jahr 70 Prozent dessen, was sie eigentlich den Menschen zur Verfügung stellen müssten.
1: Sie haben Ende März einen Hilferuf aus einer norddeutschen Schule bekommen. Immer mehr Schülerinnen und Schüler kommen ohne Frühstück zur Schule, eben wegen steigender Lebensmittelpreise. Was hat denn dieser Anruf bei Ihnen ganz persönlich bewirkt?
0: Also wir bekommen ständig Informationen von Lehrern, dass Kinder ungefrühstückt in die Schule gehen. Aber so ein Hilferuf eines Direktors, der sagt, ich habe in meiner Schule 50 bis 100 Kinder, die dringend Frühstück brauchen, könnt ihr uns das bitte liefern? Könnt ihr uns das jeden Tag zur Verfügung stellen? Ist natürlich auch ein großer Schritt für diesen Direktor zuzugeben. Ich habe dieses Problem, sich gegen Schulamt und Behörden durchzusetzen und zu sagen, ich will jetzt, dass meine Kinder sich konzentrieren können im Unterricht. Was das mit mir macht, mir ist das alles klar. Wir unterstützen schon lange Schulen mit einem kostenlosen Frühstück, weil wir wissen, dass Kinder eben diese Unterstützung brauchen. Und das wird noch schlimmer werden. Für mich ist das natürlich ein klares Zeichen dafür, dass wir den richtigen Weg gehen. Aber auf der anderen Seite ist das auch ein großes Bild für das Versagen unseres Staates, der sagt, wir brauchen eine Grundsicherung, beginn damit 2025 und vergisst, dass wir 2023 haben und bis dahin die Kinder auch Unterstützung brauchen.
1: Warum wird es schlimmer werden?
0: Es ist schon immer schlimmer geworden. Also als ich anfing, etwas gegen Kinderarmut zu tun, gab es in Deutschland keine Kinderarmut. Und man hat mich gefragt, ob ich ein Idiot bin. Die erste Fernsehsendung über mich war der verrückte Pastor aus Berlin, überschrieben vom ZDF. Ähm, einige Jahre später kam dann der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung heraus. Und damals stand dort, dass 1,2 Millionen Kinder in finanzieller Armut leben da wurde ich vom Exoten zum Experten auf einmal. So ist das ja in Deutschland ganz oft. Und mittlerweile liegen die Armutszahlen bei Kindern bei 3,6 Millionen. Und wir haben aber einen riesen Geburtenrückgang. Das heißt, schon immer hat die Politik arme Kinder in Kauf genommen und hat vielleicht gedacht, okay, das ist eine Randgruppe und hat sich dann schnell darauf ausgeredet und hat gesagt, die Eltern, ähm, das sind Schmarotzer, die verrauchen und versaufen das Geld. Mittlerweile kann man das nicht mehr sagen, weil wenn so viele Eltern wirklich das Geld versaufen würden, dann hätten wir ein anderes gesellschaftliches Problem. Und jetzt muss man es ernster nehmen, weil es ja mittlerweile nicht nur jedes fünfte Kind, sondern in dem Ballungsgebieten ist es jedes dritte Kind. Und das macht etwas mit der Gesellschaft und das löst auch Druck in der Öffentlichkeit aus. Es gab mal eine Umfrage in der Bevölkerung, ob die Bürger bereit sind, mehr Steuern zu bezahlen, wenn das Geld den Kindern zugutekommen würden. Und über 90 Prozent haben dem zugestimmt. Das heißt also, der Druck in der Bevölkerung ist schon da, auch auf die Politik. Wir müssen mehr für unsere Kinder tun. Aber Politik ist halt sehr, sehr weit weg von der Basis. Die beraten zwar oben in irgendwelchen Gremien, haben aber gar keine Ahnung von den Kindern unten, die und durchs Raster fallen.
1: Sie fordern unter anderem eine Preisbremse für Grundnahrungsmittel, darauf kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Aber was fordern Sie denn jetzt konkret von der Politik? Was muss sie jetzt machen, um der Kinderarmut Einhalt zu gebieten?
0: Also wir müssen auf jeden Fall dafür Sorge tragen, dass Hilfen beim Kind ankommen, dass wir nicht ins Große und Ganze investieren, und ähm, dass auch das Geld, das wir zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel das Corona-Aufholpaket, da wurden über eine Milliarde Euro zur Verfügung gestellt, kein Mensch weiß, wo das Geld geblieben ist, da konnten Träger Gelder beantragen, aber anschließend wurde nie wieder darüber geredet. Da hat man seinen Gewissen beruhigt und gesagt, wir schieben etwas ins System. Dann hat man angefangen, das erste Hilfspaket für bedürftige Menschen zu schnüren und dann wurde Geld ausgeschüttet in Form von Kindergeld. Dann hat man das zweite Hilfspaket geschnürt. Man hat irgendwie das Gefühl, es werden immer Versuche gestartet, die eigentlich dann eher nur die Bevölkerung beruhigen sollen, weil man eben etwas auflegt, was dann beim Menschen ankommt. Was wir dringend brauchen, ist eine Grundsicherung für Kinder, die aber nicht in die Familie fließt, sondern in erster Linie ins Bildungssystem, da wo die Kinder sind, dass Kitas besser ausgestattet werden, dass Schulen besser ausgestattet werden, nämlich mit Menschen, die sich um die Kinder individuell kümmern. Und die andere Hälfte der Kindergrundsicherung muss beim Kind ankommen. Ich fordere seit einigen Jahren zum Beispiel, dass es eine Bezahl-App gibt, die auf dem Handy der Kinder ist. Das heißt, das Kind, das Außerschulische Nachhilfe braucht, geht zur Außerschulischen Nachhilfe, legt sein Handy auf dem Tisch und es wird abgescannt und abgerechnet über das Jobcenter, weil es einen bestimmten Budget zur Verfügung hat. Also nicht bei den Eltern. Denn die Eltern haben häufig das Problem, dass sie Löcher stopfen müssen. Geht in einer Familie der Kühlschrank kaputt, geht die Reparatur natürlich auch dem Kind zugute, aber häufig wird dann das Geld genommen, was dem Kind zur Verfügung steht. Wir brauchen aber Förderung für das Kind, damit es dem Kind in Zukunft besser geht. Und diese Hilfe muss eins zu eins ankommen. Und um Kinderarmut wirklich bekämpfen zu kommen, braucht es Menschen. Und zwar Menschen, die die Kinder sehen. Und nicht Lehrer, die überfordert sind, weil sie alleine sind und sich in der Schule im Unterricht auf dem mittleren Durchschnitt konzentrieren. Und gute und schlechte Schüler bleiben dabei auf der Strecke. Es braucht Vertrauenspersonen, die die Anträge stellen beim Amt, damit nicht nur 30 Prozent ankommen, sondern dass 100 Prozent ankommen bei den Menschen. Und es braucht auch an den Jobcentern mehr Informationen, die die Eltern zur Verfügung bekommen und nicht, du bekommst nur das, was du beantragst, sondern auch, das steht dir zu. Und das passiert ja in vielen Fällen nicht. Und dann kann man Armut bekämpfen.
1: Ich habe es eben gerade schon erwähnt, Sie haben unter anderem eine Preisbremse für Grundnahrungsmittel gefordert. Wie teuer dürfen denn Grundnahrungsmittel, wie Butter, Mehl, Eier und Öl ihrer Meinung nach sein, damit die Eltern anschließend noch was zum Leben haben?
0: Wenn es eine Preisbremse gibt, dann profitiert jeder davon bei den Grundnahrungsmitteln. Es kann nicht sein, dass ein halbes Brot bei einer bei einem Bäcker, der vor Lidl oder vor Aldi ist, 3,50 Euro kostet. Das heißt, das Brot kostet 7 Euro, das ganze Brot. Und wen trifft es dann am meisten? Der, der viel Brot braucht, der, der viele Personen zu Hause hat, nämlich der, der Kinder hat. Und ähm, in letzter Instanz muss man irgendwann sagen, die Preise können nicht weiter steigen. Denn es ist ja mittlerweile erwiesen, dass 30 Prozent der Unternehmen sich gesund stoßen mit den Teuerungen. Die sind ja gar nicht legitim. Warum kostet die Butter 3 Euro? Es macht gar keinen Sinn, warum kostet ein Brot 7 Euro oder warum kosten drei Paprika 3,99 Euro? Natürlich, der Dünger ist teurer, aber die Preise für äh, Benzin und Diesel sind wieder zurückgegangen. Das heißt, darauf kann man es nicht schieben. Und die Preiserhöhung, und das wird uns ja auch vorgegaukelt, bringt man mit dem Krieg in der Ukraine in Verbindung. Aber die Teuerung begann schon im 1. April 2021. Da war noch gar kein Krieg. Und seitdem steigen die Preise bis ins Unermessliche. Und damit Menschen sich Gut ernähren können, braucht es auch gute Lebensmittel. Der Landwirtschaftsminister Özdemir fordert, dass bedürftige Familien sich gesund ernähren. Eigentlich ist das schon eine Frechheit, weil sie noch nicht mal das Geld haben, sich ungesund zu ernähren weil die Preise so hoch steigen. Aber die Idee ist gut, zu sagen, ja, Sie müssen sich gesund ernähren. Wie können Sie das tun? Indem Sie die Grundnahrungsmittel zur Verfügung bekommen, die Ihnen ein gesundes Leben ermöglichen. Obst und Gemüse, Brot, Milch, Butter, das, was man zum täglichen Leben braucht. Bei den Luxusartikeln wie Alkohol oder Nikotin oder anderen Dingen ist es völlig egal, wie die steigen können, wo mir aus 20 Euro eine Flasche Wein kosten oder die Packung Zigaretten ist mir letztendlich egal, weil die brauche ich nicht zum Leben. Aber das, was ich grundsätzlich zum Leben brauche, um mich gesund zu ernähren, das muss gebremst werden und wenn es die Konzerne nicht machen, dann muss der Staat sich dazwischenstellen, weil in letzter Instanz verdient ja der Politiker mit, indem auf die teuren Lebensmittel auch Steuern bezahlt werden. Er bekommt die Umsatzsteuer, er bekommt die Gewinnsteuer, er bekommt die Mehrwertsteuern ja auch. Das heißt, der Staat hat auch immer mehr Einnahmen, also kann er auch dafür sorgen und sagen, so jetzt ist mal Schluss in diesem Bereich.
1: Aber wenn Sie sehen, wie viel Geld die Familien jetzt bekommen, was denken Sie, wie teuer dürfen denn aktuell Grundnahrungsmittel sein?
0: Sie dürfen auf jeden Fall das Budget der Menschen, die bedürftig sind, nicht mehr als 50 oder 60 Prozent ähm, fordern. Das heißt, sie müssen ihre Nebenkosten bezahlen, sie müssen für alles Mögliche Sorge tragen. Ich bin nicht dafür, dass sie Lebensmittelkarten bekommen, so wie vor 50 Jahren, damit sie auch sich die Lebensmittel leisten können. Lebensmittel müssen bezahlbar sein, dürfen kein Luxusartikel sein, denn wir können uns das nicht leisten, dass irgendjemand verhungert. Vor einigen Jahren kam eine Mutter mit ihrem Baby zu uns, die hatte kein Geld mehr und sie ist zur Charité nach Berlin gegangen und hat gesagt, ich kann mein Kind nicht mehr ernähren, ich habe kein Geld. Und da hat die Charité sie weggeschickt und hat gesagt, solange ihr Baby keine Mangelerscheinung hat, dürfen wir ihr Kind gar nicht aufnehmen und Ihnen gar nichts geben. Gehen Sie mal zur Arche. Dann kam die Mutter mit ihrem Baby und hatte nichts. Und wir haben dafür gesorgt, dass die Mutter eben die Nahrungsmittel für das Baby bekommen hat. Also bevor nicht das Kind in den Brunnen gefallen ist, bevor hier nicht irgendein Kind verhungert, wird auch niemand etwas unternehmen. Aber letztendlich darf es nicht so weit kommen. Wenn Direktoren uns anrufen als spendenfinanziertes Werk und sagen, unsere Kinder können sich nicht mehr konzentrieren, die gehen ungefrühstückt in die Schule, dann ist das schon ein klares Zeichen auch in Richtung der Politik, jetzt muss sich etwas verändern.
1: Denken Sie denn, die Politik hat das Zeichen schon verstanden?
0: Ich glaube nicht, dass die Politik verstanden hat, wie weit das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ich glaube, die Politik hat verstanden, dass man Kinderarmut bekämpfen muss und dass man Ansätze machen muss. Und sie gehen aber von schlechten Voraussetzungen aus. Sie sagen, wir müssen uns darum kümmern und das in zwei, drei, vier Jahren. Wir sagen schon seit über 20 Jahren, dass das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Wir haben schon genug Generationen verloren. Wir haben jedes Jahr 50.000 Kinder, die ohne Schulabschluss von, aus der Schule gehen. Warum? Wir sind das Land der Dichter und Denker. Bildung kostet in Deutschland Geld. Warum? Von den fast 10.000 Kindern, die in die Arche kommen, haben wir vielleicht fünf, sechs, sieben Hände voll Kinder, die ihr Abitur machen. Warum? Nicht, weil sie dumm sind, sondern weil sie es sich nicht leisten können, die Reisen und die Schulmaterialien, die sie letztendlich dann auch brauchen, die sie selbst bezahlen müssen und nicht die Schulbücher, die vom Amt bezahlt werden. Und das darf einfach nicht sein.
1: Was ich mich bei all den ja. Dingen frage, ist, wer soll denn das alles bezahlen?
0: Also die Frage ist gut, wer das bezahlen soll, aber wenn wir heute für unser Alter etwas zurücklegen, dann legen wir unser Geld nicht mehr auf die Bank sondern nehmen wir einen Kredit auf und kaufen uns ein Haus. Und in 30 Jahren haben wir das Haus bezahlt und dann können wir eigentlich gesichert in unsere Rente gehen. So, die beste Investition ist dann die Immobilie, weil die sorgt dafür, dass es mir im Alter gut geht. Und in unserer Gesellschaft oder in jeder Gesellschaft ist das höchste Gut, was wir haben, ein Kind. Wenn ich das Kind entsprechend fördere und es wirtschaftlich sehe, dann werde ich, wenn das Kind 16, 18, 20 ist, ein Kind oder einen Erwachsenen haben, der gesellschaftsfähig ist der seine Steuern bezahlt und der seinen Beitrag in dieser Gesellschaft leistet. Das heißt also, alles Geld, was ich heute investiere, werde ich auch in der Zukunft rausbekommen. Aber wenn es heute schon schwierig ist, Kinder in die Welt zu setzen, weil ich genau weiß, es passt nicht in meinen Lebensstandard rein, dann bin ich vielleicht armutsgefährdet, dann stimmt auch etwas mit unserer Gesellschaft nicht. Unsere Geburt nehmen seit Jahren ab. Warum? Weil wir gar nicht mehr entsprechende Förderung haben. Wir sprechen von einem flächendeckenden Betreuungssystem. Wir sagen, jedes Elternteil hat Anspruch auf einen Kitaplatz. Wir haben diese Kitaplätze gar nicht. Wir haben überhaupt die Infrastruktur nicht, dass Kinder auch als wirtschaftlicher Faktor gesehen werden können, dass man in sie investiert, um in Zukunft was rauszuholen. Man schaut da auf die falschen Maßgaben. Wir haben nicht genug Menschen, die die Renten in Zukunft bezahlen. Das heißt, sie müssen selber dafür sorgen, dass genug Geld zusammen ist, damit sie auch im Alter versorgt sind. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben, wo wir anders hinschauen müssen. Wir müssen uns nicht die Frage stellen, können wir uns das leisten, sondern wie leisten wir uns es? Wir brauchen es. Wir können uns keine Kinderarmut leisten. Wir können uns heute keine 50.000 Schülerabgänger leisten, die ohne Abschluss von der Schule gehen wir holen Mitarbeiter aus dem Ausland nach Deutschland, um sozusagen die Berufe zu wählen, die unsere Kinder nicht wählen können, weil sie keinen richtigen Bildungsabschluss haben. Aber auf der anderen Seite holen wir auch Mitarbeiter aus dem Ausland ins Land, damit die Löhne gedrückt werden können, weil man auch weniger Geld bezahlen will wie für einen deutschen Facharbeiter. Das muss man sich auch vor Augen halten. Das ist etwas, wo sich die Katze in den Schwanz beißt und das dürfen wir dauerhaft so nicht unterstützen.
1: Da fallen mir zwei Dinge zu ein. Zum einen, wenn ich Sie so reden höre, dann denke ich mir, werden Kinder hier in Deutschland überhaupt noch wertgeschätzt?
0: Wenn wir diese Debatte beginnen, dann müssen wir die Frage stellen, haben wir überhaupt noch Werte, die wir vermitteln? Haben wir überhaupt noch Moral, die wir vermitteln? Oder schmeißen wir unseren Kindern einen Wust von Zeug hin und sagen, such dir mal das Beste raus? Kinder wollen das gar nicht. Kinder wollen Vorbilder. Kinder wollen Leitplanken. Sie wollen Regeln. Sie wollen... Etwas, dem sie folgen können. Aber das ist in unserer Gesellschaft schwer geworden, weil wir eben alles Mögliche, ähm, ich will nicht sagen erlauben. Wir setzen uns nicht genug durch. Wir zeigen nicht genug, äh, welchen Weg unsere Kinder gehen können. Wir begleiten sie zu wenig, wir nehmen sie zu wenig an die Hand. Und vor allem nehmen wir sie zu wenig ernst. Wir behandeln Kinder nicht wie Kinder, sondern eher wie kleine Erwachsene. Und auch das darf nicht sein. Kinder müssen das Recht haben, auch Kinder zu sein, sich kindlich zu entwickeln. Und natürlich brauchen unsere Kinder Kinder. Vorbilder, Menschen, denen sie vertrauen. Wenn ich unsere Kinder in der Arche frage, was sie mal werden wollen, dann sagen sie mir drei Berufe. Der erste Beruf ist Popstar. Klar, gucken Fernsehen, sehen Dieter Bohlen und dann sehen sie ein paar, die es geschafft haben. Der zweite Punkt ist Arche-Mitarbeiter. Und der dritte Punkt ist Hartz-IV-Empfänger. Und im Prinzip ist das genau das, was die Kinder an Vorbilder haben. Die Vorbilder sind im Fernsehen die Popstars, die sind die arche die über Jahre im Leben dieser Kinder eine große Rolle spielen und es sind ihre Eltern. Nur wenn ich dann zurückschaue auf das Kind und sage, wie viele Chancen hat es Popstar zu werden, muss ich sagen, leider keine. Wenn ich sie frage, ob sie arche werden können, brauche ich schon eine gewisse Förderung, damit sie Erzieher oder Sozialpädagogen werden können. Aber die Chance, dass die Kinder Hartz IV oder Bürgergeldbezieher werden, ist relativ hoch. Denn man braucht in Deutschland mittlerweile fünf Generationen, um aus der Armut rauszukommen. Das heißt, wir züchten sozusagen arme Kinder. Warum? Weil wir ihnen nicht genug Aufmerksamkeit geben, weil wir sie nicht genug wertschätzen. Ich habe mal ein Buch geschrieben über das Bildungssystem in Deutschland und habe das sehr Frage gestellt und habe gleichzeitig den finnischen Bildungsminister gefragt, warum es da so gut läuft. Und er hat viel erzählt, aber er hat einen Satz gesagt, der ist hängen geblieben. Er hat gesagt, in Finnland werden Kinder wie Könige behandelt. Davon sind wir in Deutschland weit weg. Und wenn Kinder das Gefühl haben, wir werden als Könige behandelt, dann werden sie sich auch wertgeschätzt fühlen. Aber wenn Kinder schon von vornherein wissen, ich bin das fünfte Rad am Wagen in meiner Familie, in der Schule und mit meinen Zukunftschancen, dann ist klar, wo der Stellenwert unserer Kinder ist.
1: Sie haben in einem Video auf Instagram mal gesagt, dass zukünftig Kinder wegen Mangelernährung ins Krankenhaus müssen und dort an Unterernährung sterben. Das, sind, oder das waren zuvor für mich immer Szenarien, die ich aus Afrika kenne. Jetzt durch Ihre Schilderungen kriege ich einen kleinen Einblick. Was denken Sie denn, wie lange dauert es, bis dieses Szenario hier in Deutschland Wirklichkeit
0: wird? Also ich wünsche mir, dass dieses Szenario nie Wirklichkeit wird in unserem Land, sondern dass alle Kinder genug zu essen haben und kein Kind aus Mangelerscheinungen ins Krankenhaus muss oder uns in der Arche begegnet. Aber leider... Ist das auch eine Entwicklung, die man anschauen muss? 2003 habe ich in einem großen Tagesspiegel-Interview mal die Zukunft der Kinder prognostiziert und habe zum Beispiel gesagt, wir werden mal in Deutschland Verwahrlosung sehen werden. Und wir werden Security an den Schulen haben. Wir werden bewaffnete Kinder haben, die an die Schulen gehen. All das ist eingetroffen. Aber nicht, weil ich es heraus, vorausgesagt hatte, sondern weil es eine normale Entwicklung ist. Je weniger ich mich um die Kinder kümmere, je weniger ich mich um Regeln und um Moral kümmere, werden bestimmte Dinge passieren. 2005 ähm, starb offiziell das erste Kind an den Folgen von Verwahrlosung. Das war die kleine Jessica in Hamburg, die ihre Haare gegessen hat, weil ihre Mutter sie ins Zimmer eingesperrt hat. Mittlerweile wissen wir, dass jede Woche zwei Kinder an den Folgen von Verwahrlosung sterben. Wenn ich nicht anfange, mich darauf zu besinnen, dass Kinder und ihre Eltern, es gibt ja keine armen Kinder, die losgelöst sind von ihren Eltern, sondern ihre Eltern sind auch arm. Wenn ich die nicht genug fördere, wenn ich sie nicht genug an die Seite nehme und sie nicht moralisch aufbaue, dann werden Eltern sich selber aufgeben und werden ihre Kinder übersehen. Warum werden sie sie übersehen? Weil sie sich selber nicht gesehen fühlen und weil sie manches gar nicht mehr hören. Wenn ich in einer Familie bin, dann frage ich oft die Eltern, wo findet euer Familienleben statt? weil ich feststelle, es gibt keinen Tisch mehr in der Familie. Sondern es gibt nur noch eine kleine Couch, da passen nicht alle drauf und in jedem Zimmer hängt ein Fernseher. Man spielt nicht mehr zusammen, man isst nicht mehr zusammen, man hat keine Gemeinschaft mehr am Tisch. Man sieht sich eigentlich gar nicht mehr. Und je größer die Probleme werden, sieht man nur noch das Problem und nicht die Lösung.
1: Aber da frage ich mich, wo kommt denn das Geld für den Fernseher her?
0: Diese Frage hat mir Günther ja auch mal gestellt nach einer Fernsehsendung. Hat er hat gesagt, warum hat dann ein sozial benachteiligter Mensch einen größeren Fernseher als ich zu Hause? Und die Frage ist berechtigt, aber die Antwort ist auch sehr simpel. Sie und ich, habe ich zu Günther ja auch gesagt, identifizieren uns mit dem, was wir sind. Diese Menschen identifizieren sich mit dem, was sie haben. Was sind sie denn in dieser Gesellschaft? Schmarotzer? Asozial? Wer gibt ihnen einen Wert? Eine alleinerziehende Mutter, die drei Kinder hat und sich irgendwo bewirbt, bekommt immer die gleiche Frage gestellt, nämlich, du bist alleinerziehende Mutter von drei Kindern? Was machst du, wenn die Kinder krank sind? Dann sagt die Mutter, muss ich zu Hause bleiben. Bekommt sie dann einen Job? Nein, sie bekommt keinen Job. Sie bewirbt sich 70 Mal im Jahr und sie bekommt keinen Job. Irgendwann gibt sie sich auf. Irgendwann gibt sie sich auch ihre Kinder auf. Was ist ihr Highlight? Das Highlight ist der erste, wenn es Geld gibt. Und dann kauft man sich etwas, um sich mit irgendwas zu identifizieren. Unsere Kinder zum Beispiel spielen nicht mehr. Die wünschen sich mit sechs 7 Jahren ein Handy oder Markenklamotten. Weil wenn sie in der Klasse als arm auffallen, dann werden sie gemobbt und stehen an der Seite. Und das wollen sie nicht. Deswegen müssen sie ihre Armut kaschieren. Und zwar mit Statussymbolen, wie mit einem Fernseher, wie mit einem Handy. Wer gibt diesen Kindern oder deren Eltern denn Würde? Wer vermittelt ihnen denn, dass sie wertvoll sind? Der Job, den sie nicht haben? Das Harz 4, wo sie hingehen müssen und sich tatsächlich, wie ich schon sagte, sich ausziehen müssen, bevor überhaupt jemand mit ihnen redet? Deswegen haben sie den großen Fernseher. Deswegen haben sie Schulden. Deswegen sind sie alleingelassen und ziehen sich immer mehr zurück. Und das ist erschreckend.
1: Sie hören das Gespräch auf ERF Ich bin Laura Stephan und spreche gerade mit dem Leiter und Gründer der Kinderhilfsorganisation Die Arche, Bernd Siegelko. Eben gerade haben wir schon ganz viel über Kinderarmut gesprochen. Aber jetzt würde mich mal interessieren, wann ist denn ein Kind aus Ihrer Sicht arm?
0: Ein Junge hat das mal passend formuliert. Er wurde von einem Journalisten hier gefragt, ihr seid doch arm. Und er hat gesagt, wir sind nicht arm, wir haben nur kein Geld. Und eigentlich hat er ganz klar gestellt, es geht mir gut. Ich bin glücklich, habe ein gutes Zuhause und für vieles fehlt es uns. Ähm, und ich glaube, das ist auch heute so. Wenn ein Kind merkt, es fehlt ihm etwas, ist, er, ist es arm. Und da geht es nicht in erster Linie um Geld. Es kann einem Kind auch Liebe fehlen. Es kann einem Kind auch Beziehung fehlen. Es kann einem Kind auch Orientierung fehlen. Auch dann ist das Kind arm. Oder es kann ihm Bildung fehlen. Und natürlich kann dem Kind auch Lebensmittel fehlen. Wenn wir in Deutschland über Kinderarmut reden, dann reden wir nur über finanzielle Armut. Und Das finde ich sehr erschreckend weil die emotionale Verarmung von Kindern ist viel größer. Denn es gibt auch viele Kinder, die haben 50 oder 100 Euro in der Tasche und trotzdem ist niemand für sie da. Aber wenn das beides einhergeht miteinander, wenn ein finanziell armes Kind auch emotional verarmt, dann ist es richtig arm und dann hat es nicht nur Pech gehabt, sondern hat es letztendlich alles äh, vertan, was es an Chancen äh, verdient hat. Und davon haben wir sehr viel. Heute ist ein Mensch arm, wenn er 60 Prozent des Durchschnittseinkommens zur Verfügung hat. Und das ist im Zeitalter von Energiepreiserhöhung und Lebensmittelpreiserhöhungen natürlich ganz, ganz wenig. Und Kinder sind leider häufig die Leidtragenden, die sich ja nicht wehren können, die nicht sagen können, so, ich stelle mich jetzt auf die Hinterbeine und demonstriere oder sonst irgendwas, sondern sie sind die Nutznießer des Systems. So oder so.
1: Welche langfristigen Folgen hat denn Armut bei Kindern?
0: Die langfristigen Folgen sind auf der einen Seite natürlich, dass sie die Armut wieder vererben an ihre eigenen Kinder. Ich bin seit 28 Jahren in Berlin-Hellersdorf und mittlerweile bringen Eltern ihre Kinder in die Arche, die ich selber als Kinder hier in der Arche hatte. Also sie kommen nicht raus aus ihren Systemen, weil sie weniger Chancen haben als andere Kinder aus besseren Familien oder aus besser gestellten Familien. Ihre langfristige Perspektive ist sicherlich auch, dass sie gesundheitlich viel mehr Schaden nehmen, weil sie sich eben nicht gesund ernähren, weil sie eben im Hygienebereich auch nicht so auf sich achten, zum Beispiel mit dem Zähneputzen und mit anderen Dingen Arme Menschen sind viel schneller krank als reiche Menschen. Sie gehen weder zum Arzt noch irgendwo zur unterstützenden Hilfe. Wenn ich daran denke, dass es mittlerweile kaum einen Psychologen in Deutschland gibt, der Kinder aufnehmen kann, die psychisch gefährdet sind, und nur noch Kinder aufnimmt, die suizidgefährdet sind, dann muss ich sagen, von unseren Kindern geht niemand zum Arzt. Da geht keiner zum Psychologen. Da sind die Eltern nicht hinterher und sagen, hey, du hast jetzt Defizit durch Corona oder sonst irgendwas. Das sind eigentlich die Kinder, die diese psychologische Hilfe brauchten. Sehr aber ich in Anspruch nehmen. Und damit ist ja auch ihre Perspektive nach vorne vorprogrammiert, was aus ihnen werden kann. Also ihre Zukunft ist auf jeden Fall nicht rosig.
1: Sie leiten die Arche hier seit 28 Jahren. Wir sitzen hier gerade in der Arche in Berlin-Hellersdorf. Draußen hört man auch so ein bisschen die Kinder spielen. Gibt es Menschen, die Sie damals betreut haben und die es aus der Armut rausgeschafft haben?
0: Die Arche heißt nicht Arche, wenn sie kein Rettungsboot wäre. Und natürlich, wir haben viel über die Perspektive von armen Menschen gesprochen. Wir haben aber nicht über das Individuum des Menschen gesprochen, der jetzt die Chance hat, es anders zu sehen und anders zu machen. Und 1995, als ich anfing, war mir klar, dass das, was ähm, wir uns als Kinderbetreuung vorstellen, nicht das ist, was ich will. In der Arche gibt es das Wort Betreuung nicht, das ist verboten, weil Betreuung ist Dienstleistung und Dienstleistung haben wir nicht. Wir wollen unser Leben teilen, wir wollen Menschen fördern, wir wollen sie unterstützen, wir wollen von Herz zu Herz arbeiten und das ist das Geheimrezept seit dem ersten Tag. Ich bin auf die Spielplätze gegangen und habe mich 1995 um die Kinder auf die Spielplätze gekümmert, sodass sie bei mir an der Tür geklingelt haben, fremde Kinder gefragt haben, bist du Bernd? Wir haben gehört, du gehst auf die Spielplätze, wir wollen dich jetzt zum Spielen abholen. Und es gab oft Kinder, die sich wildfremde Kinder, die sich an meinem Bein gehängt haben und gesagt haben, Bernd, möchtest du mein Papa sein? Und für viele dieser Kinder sind wir Väter, Mütter, Onkel, Tanten geworden. Und es ist mittlerweile gelungen, über die Jahre viele dieser Kinder in Berufe zu bringen als Erwachsene. Viele dieser Kinder arbeiten heute in der Arche als Erzieher, die es wirklich geschafft haben, nach vorne zu kommen. Tatsächlich, aus dem tiefsten Atheismus sind sogar Kinder Christen geworden, obwohl wir sie gar nicht missionieren im Sinne, dass du an Jesus glauben musst, sondern sie haben für sich entschieden, einen Lebensweg zu gehen, um andere Perspektiven und andere Hoffnungen. Hoffnung in ihr Leben zu bekommen. Ja, es ist uns gelungen, Hunderte, vielleicht Tausende von Kindern auf einen guten Weg zu bringen als Erwachsene heute. Und wenn wir im Sommer wieder unser Sommerfest hier haben, dann kommen auch 30-, 35-Jährige, meter Kerle und springen mir auf den Rücken und sagen, hallo Papa. Also das gibt es heute noch und das sind die vielen positiven Erlebnisse, die wir haben. Natürlich haben wir auch Kinder im Gefängnis oder Jugendliche, die im Gefängnis sind. Ich habe in 28 Jahren sechs Kinder beerdigt, alles sehr erschreckend und schlimm. Aber daran wollen wir uns nicht so, so festhalten, sondern an dem, was wir in einer Biografie verändern können. Dass wir nämlich die Liebe, mit der wir geliebt sind, auch weitergeben können und Menschen Hoffnung geben, die keine Hoffnung haben.
1: Wie ist es den Menschen denn gelungen, raus aus der Armut zu kommen? Haben Sie ein Beispiel für mich parat?
0: Es gibt natürlich viele Beispiele. Wenn ich einem Menschen sage, glaub an dich und mach was aus deinem Leben, dann muss ich ihm das natürlich vorleben. Da muss ich ihm zeigen, dass man an sich glauben kann. Und jetzt wird jeder Christ sagen, ja, das ist ja Unsinn, du musst an Gott glauben. Also was ich muss, steht erstmal auf dem einen Blatt Papier. Aber ich muss natürlich auch lernen, an mich selber zu glauben und auch die Werte, die Gott mir an die Seite stellt, zu leben. Und wenn ein Kind oder auch ein Jugendlicher begriffen hat, Mensch, ja, es bringt ja etwas, zu lernen und dann Erfolgserlebnisse zu haben. Nehmen wir ein Beispiel. Wir machen zweimal im Jahr eine Zeugnisparty. Jedes Kind, das sein Zeugnis mit in die Arche bringt, egal wie gut oder schlecht es ist, bekommt dafür ein Geschenk. Und dann sehen wir, das Kind hat in Mathe eine 5. Dann versuchen wir, das Kind zu beeinflussen, in die Nachhilfe zu kommen. Und dann sagen wir, wir machen aus deiner 5 eine, nicht 2, sondern eine 4, um ein kleines Erfolgserlebnis zu vermitteln. Das wird noch eine Zeit lang dauern, bis aus der 5 eine 4 wird, aber das ist das erste Erfolgserlebnis. Dann merkt das Kind, okay, ich habe etwas gelernt, das hat ist mit Erfolg gekrönt. Ich bekomme vielleicht was dafür. In einer Arche fahren die Mitarbeiter mit den Kindern dann ins Kino, wenn sie sich in einem halben Jahr um eine Note im Zeugnis verbessert haben. Und das ist schon mal der Einreiz, sich zu verändern. Und sie sind nicht alleine. Und das ist auch nochmal der Schlüssel. Wir haben hier ein, ein Mädchen in der Arche arbeiten, ähm, die kam als 15-Jährige zu uns und ihr fehlte vorne ein Schneidezahn. Die hätte nie einen Job bekommen. Wir haben ihr dann den Schneidezahn bezahlt. Und dann haben wir sie begleitet. Die musste sich immer um ihre Geschwister kümmern. Niemand hat sich um sie gekümmert. Wir haben uns um sie gekümmert. Und dann hat sie es geschafft, obwohl sie keine Chance mehr in der Schule hatte, hat sie trotzdem ein Abitur gemacht. Sie hat eine Erzieherausbildung gemacht, ist heute selber Mutter eines Kindes und arbeitet heute in der Arche als Erzieherin und begegnet den Kindern nochmal ganz anders als jemand, der aus der heilen Welt sozialpädagogisch studiert hat, dann in die Arche kommt und sagt, jetzt bringe ich mal meine Profession mit und ich zeige einem, wie es geht. Sie macht das aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und darüber können wir sehr stolz sein, dass wir viele solche Ehemalige haben, die von ganz unten hierher kommen und den Menschen begegnen auf Augenhöhe.
1: Viele Menschen, die Sie damals betreut haben, die arbeiten heute in der Arche, haben Sie ja gerade gesagt. Was war denen denn ganz besonders wertvoll in der Zeit, als Sie als Kind hier in der Arche betreut
0: wurden? Ich mache das nur mal fest an diesem 15-jährigen Mädchen. Sie kam mit einer ganzen Gruppe von Kindern und die meisten Kinder umarmen uns. Mitarbeiter zur Begrüßung, weil wir eben auch ein Teil ihrer Familie sind. Und sie kam eben mit ihren Freunden, die haben mich alle umarmt. Und automatisch habe ich sie auch umarmt. Und dann wurde mir bewusst oh Hilfe, ich kenne die ja gar nicht. Und wir gingen auf niemanden zu, um ihn zu umarmen. Und ich war in dem Moment ein bisschen schockiert. Ich weiß nicht, ob ich mich entschuldigt habe. Aber viele Jahre später hat sie mal in einem Interview erzählt, was ihr geholfen hat. Und es war diese Umarmung. Sie hat gesagt, da wurde ich zum ersten Mal angenommen, wie ich bin. Keiner hat gefragt, warum fehlt dir ein Zahn oder äh, warum geht es dir so, warum bist du so asozial? sondern ich wurde gesehen, ich wurde geliebt, ich wurde angenommen. Und sie hat sich später auch entschieden, Christ zu werden, was auch für sie ein großer Schritt war aus ihrer kaputten Familie, mit, ohne Liebe zu Hause und mit vielen Herausforderungen. Und manchmal löst man Dinge bei einem Menschen aus, über die man gar nicht bewusst ist, dass man sie auslöst. Und natürlich hatte sie immer jemanden an ihrer Hand, den sie fragen konnte, der sie unterstützt hat, der sie motiviert hat. Und das hat sie in ihrem Leben weitergebracht. Aber es war vielleicht diese eine Umarmung, die, sag ich mal, ihr ihr Inneres verändert hat.
1: Eine letzte Frage habe ich noch. Wenn Sie jetzt für einen Tag Bundeskanzler wären, welche Sofortmaßnahmen gegen Armut bei Kindern und Familien würden Sie beginnen?
0: Ich würde sofort dafür sorgen, dass es Vertrauenspersonen im Bildungssystem gibt. Also zusätzlich zum Lehrer würde ich an jeder Schule, an jeder Kita keinen Sozialarbeiter, also Schulsozialarbeit gibt es ja, sondern Vertrauenspersonen an die Schulen setzen und an die Erziehungsstellen die für die Kinder da sind, die ihnen zuhören, die sie unterstützen und die nachhaltig da sind. In der Arche, wenn heute ein neuer Mitarbeiter in die Arche kommt, egal wo in Deutschland, dann stellt jedes Kind diesem Mitarbeiter die gleiche Frage, obwohl sie sich nie abgesprochen haben. Sie fragen nämlich, wie lange bleibst du? Das ist schön und erschreckend zugleich, weil die Kinder brauchen kontinuierliche Partner. Wir haben in Berlin ein Schulsystem, in der Grundschule geht man von der ersten bis zur sechsten Klasse in die Grundschule, in anderen Bundesländern von der ersten bis zur vierten nach drei Jahren wechselt der Lehrer in Berlin. In anderen Schulen, in anderen Bundesländern nach zwei Jahren. Das heißt, die Kinder haben gar keinen Lehrer, der sie die ganze Zeit begleitet. Gar keine Vertrauensperson, an der sie sich festhalten können, an der sie sich orientieren können. Vielleicht ist es ganz gut bei manchen Lehrern, die nicht so gut sind und nicht so beliebt sind, aber an vielen Orten braucht man einen kontinuierlichen Partner. Den gibt es nicht mehr. Und das macht etwas mit den Menschen. Wir haben das Vertrauen der Kinder und Eltern, die zu uns kommen, weil wir über Jahre mit den gleichen Mitarbeitern an den gleichen Menschen arbeiten. Und ich weiß so viel über die Kinder, weil sie es mir erzählen, weil sie Vertrauen zu mir haben, obwohl ich gar nicht jeden Tag hier bin. Aber sie haben Vertrauen zu mir, weil sie wissen, ich bin schon so lange da und ich werde mit dem, was sie mir anvertrauen, gut umgehen. Und diese Vertrauenspartner brauchen die Kinder in allen Bereichen ihres Lebens. Und das würde ich jetzt tun, wenn ich Bundeskanzler wäre.
1: Das war das Gespräch auf ERF+. Plus. Heute habe ich mit Bernd Siegelkot, Gründer und Leiter der Hilfsorganisation Die Arche über Kinderarmut in Deutschland gesprochen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch auf erfplus.de und das ganze Gespräch in der Audiothek nochmal zum Nachhören. Mein Name ist Laura Stephan. Machen Sie es gut.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio
1: DAB+. Plus.